0: Não importa o que te digam, nós mulheres sempre estaremos sozinhas. Naturalmente, essa frase não pertence a este que vos fala. Tampouco pertence ao diretor objeto de análise deste episódio, a obra Roma, de Alfonso Cuaron. O quote pertence à personagem Sofia, interpretada por Marina de Távila, em um dos mais tocantes e expurgatórios momentos do filme. Na cena, Sofia desabafa com sua empregada doméstica Cleo, interpretada por Yalitza Aparício, jogando para fora uma angústia que a consumia internamente, e que não tendo com quem compartilhá-la, guardava para si, carregando-a por anos, sem que ninguém se voluntariasse a ajudá-la. Era um grito de socorro, que durante anos se manteve silenciado, por uma amálgama de sentimentos que vão do medo à culpa, passando pelo desamparo e pelo desespero. Mas já estou me adiantando demais. Por isso, daremos alguns passos atrás para observarmos do que se trata a nova obra de Alfonso Cuarón. Filmado em um belíssimo preto e branco, Roma narra eventos ocorridos com uma família de classe média na cidade do México durante os tumultuados anos da Guerra Suja, caracterizada pelos conflitos internos entre o governo mexicano, regido pelo PRI, Partido Revolucionário Institucional e os Grupos de Guerrilheiros Estudantis de Esquerda, nos anos de 1960 e 1970, em grande parte sobre as presidências de Luiz de Echevirria e José Lopes Portillo. Em meio a todo esse caos, Cuarón resgata suas memórias de infância, tendo sido criado por sua mãe, sua avó e a empregada doméstica de sua casa. Segundo o próprio cineasta, 90% do filme representa cenas de sua memória, sendo assim sua obra mais pessoal. Além de dirigir, Alfonso Cuaron roteiriza, fotografa, produz e ainda é comontador do filme, sendo inclusive o único no set de filmagem que detinha a posse do roteiro finalizado. Em entrevista, Quaron diz A vida é exatamente assim, é caótica, e você não pode realmente planejar como reagirá a uma determinada situação. Esta característica de Roma que se revela numa emulação de sentimentos reais, está na maneira como o Quaron conduz as filmagens. Sendo ele o único no set de filmagens, exceto talvez a equipe técnica, que detinha a posse do roteiro, os atores e atrizes não tinham ciência do que seria filmado no dia seguinte, recebendo o roteiro de filmagens apenas no dia. Isso extrai das atrizes emoções os mais próximas possíveis da espontaneidade, o que, segundo o Quaron, é como acontece na vida real. Não existem ensaios, treinos, refilmagens na vida real. Naturalmente, estamos falando de uma obra ficcional, onde existem atores, atrizes, truques de câmera, montagem e iluminação. Porém, o objetivo de Roma não é ser uma obra real, e sim uma obra sobre algo real, sobre relações e conflitos reais. Emular a vida real é uma obsessão de Quaron durante toda a obra, desde a ausência de trilha, exceto as diegéticas, até o design de produção. Há uma crueza realística que, mesclada a decupagem, que preza por planos longos, por vezes estáticos, gera uma percepção de que o espectador apenas observa de longe a realidade das memórias do diretor. Este afastamento pode gerar um certo cansaço em alguns espectadores e fazer da obra um objeto frio, porém, com um simples exercício de empatia, é possível adentrarmos naquele universo e absorvermos todos os sentimentos que o filme oferece. A começar pela principal estrela do filme, a atriz Yalitza Aparicio, que aqui está em seu primeiro trabalho no cinema. Perguntada se um dia sonhara em ser uma atriz, Yalitza diz nunca ter pensado na possibilidade, e que para ela foi uma completa surpresa. Até na escolha das atrizes, a aproximação do real foi levada em conta. A personagem de Alitsa, Cleo, é inspirada em Iboria, ou Libo Rodrigues, funcionária da família e corresponsável pela criação de Quaron desde os nove meses de vida. Segundo o próprio cineasta, sua essência como pessoa e seus valores se devem a Libo, que recebe uma linda dedicatória ao final do filme. Este cuidado que Cleo transpassa para a tela está presente em detalhes simples e otineiros, que Coaron faz questão de registrar sem qualquer pressa, estendendo as cenas ao máximo. Movimentos suaves e panorâmicos acompanham Cleo por toda a casa, acordando as crianças, abrindo as cortinas, servindo o café, arrumando as camas e assim por diante. Um fato interessante nesses momentos é que, normalmente, a câmera acompanha os movimentos das personagens, o que não acontece em Roma. Nessas cenas, a personagem é quem acompanha os movimentos da câmera, como se a mesma estivesse guiando, deixando claro que o direcionamento da história é dado por Quaron, ou seja, por suas memórias. Outra personagem que remete à influência do cineasta é a matriarca da casa, Sofia, que se divide entre seu emprego e sua casa, tentando manter-se perto dos filhos, porém lidando com as dificuldades em lhes oferecer o devido cuidado ao mesmo tempo que sofre com o abandono físico e emocional do marido, que está sempre viajando a trabalho. É de Sofia a frase dita no início do episódio, e que revela uma dolorosa verdade, que fez parte da vida de Quaron e faz parte da vida de milhares de pessoas no mundo todo. Segundo dados do IBGE, em 2005, 10,5 milhões de famílias já eram compostas por mulheres sem cônjuge e com filhos, sendo elas as principais responsáveis pela criação dos mesmos. Nos últimos 10 anos, o número de mães solos no Brasil aumentou em mais de 1 um milhão. Note que o termo utilizado não foi mãe solteira, pois este grupo abarca apenas uma condição de estado civil, e Roma deixa claro que estar casada... Nada tem a ver com receber o devido apoio do cônjuge. Sofia se vê abandonada ao filme todo e para simbolizar este abandono, Quaron utiliza-se de um carro que está presente o filme todo. Por exemplo, na cena em que o pai entra em casa com seu carro, em uma cuidadosa e precisa manobra, o simbolismo está ali presente. O carro é o símbolo de uma coroa real e a precisão da manobra na entrada da casa anuncia o rei chegando. O carro também se torna um símbolo da presença do homem. Da mesma forma, a razão pela qual a mãe, Sofia, bate o carro, não é necessariamente porque ela é uma má motorista, e sim por conta do que este carro significa. É uma demonstração do estado emocional de abandono e Cleo, sendo a única pessoa capaz de sentir uma real empatia, se dispõe a ajudar, mesmo sem muito jeito com as palavras mas servindo de apoio e nunca emitindo qualquer julgamento. Aliás, é na relação entre Cleo e Sofia que o filme encontra seus momentos de maiores emoções e conflitos. Há uma tensão emocional, social e até sexual entre ambas, que mesmo estando em situações bem diferentes, têm em comum o fato de estarem sozinhas e apoiando-se uma na outra, Sofia e Cléo encontram forças para lutar contra uma sociedade falocêntrica. Roma, de forma muito pessoal, nos insere em uma constante luta contra os maus-tratos, o abandono e o menosprezo com que muitas mulheres convivem. É uma obra que nos convida à empatia, para que olhemos para as mulheres de nossas vidas, sejam elas mães, avós, tias, professoras, amigas, amantes ou esposas, com mais compreensão, com mais atenção. Em uma época de tanto ódio, Roma é um alívio, por buscar um equilíbrio entre conflitos pessoais, familiares e, claro, políticos. Não à toa, ao lermos o título do filme de trás para frente, nos deparamos com um sentimento que tanto tem feito falta nos nossos dias. Este episódio fica por aqui, links e referências estarão na descrição. Não deixe de conferir. Um forte abraço e até a próxima.